0: 随。
1: 我是咸泡菜，今天想和大家聊的是孤独又灿烂的神鬼怪。看到名字，大家应该会好奇，鬼怪究竟是什么？根据剧情，人死后，灵魂实际上应该被阴间使者，类似于我国传说中的黑白无常，这样的神仙界基层公务人员。带走的，而主角却和阴阳使者是同住一屋的，所以呢，鬼怪和鬼魂应该是不同的。而根据韩国当地一些餐厅会起类似“鬼怪餐厅”“鬼怪烤肉”这样的名字，店外所画的店标，感觉上。鬼怪更接近于我们传统印象中的妖怪，而不是鬼。那根据《韩国民俗大百科》的解释呢，韩国的这个鬼怪就比较像中国传统文化中的妖怪，由动物、植物或者器皿碎片变成，喜欢生活在阴暗潮湿的森林里。调皮捣蛋，喜欢捉弄别人，也喜欢唱歌和跳舞。外形也是千变万化。文献中记载的鬼怪是独角鬼，啊，不是头上的脚，而是只有一条腿，个子很高，也被记录为巨人，说是高到看不到上半身，但因为可以变身。所以呢，就可以变得和普通人一样的高度。关于鬼怪的长相，史料中的记载是老头、农夫这一类都可能，但更多的是美女造型。而且呢，变成了美女，对男性会产生诱惑。但是诱惑之后做些什么，百科里并没有讲。最后就是神力了，可以用意念移动物品，比如填个水塘啊，去掉农田里的石头。了解耕种的应该知道，种地是需要把田里面的石头给剪掉的，当然这也算是一件费时费力的活。那么有神力的鬼怪呢，就可以一次性把一片田地里所有的石头都去掉。大概就有点像万磁王把整个体育场弄起来的这种感觉吧，一看就是淳朴农民的向往。正因为有上面说的这些神力呢，对人们来说，鬼怪是又爱又害怕。鬼怪既是恐怖的，但它又对人们有帮助，会带来财富。资料中说会给农民的田里堆满粪便。也可以理解为免费捐赠有机肥，也就是因为会给大家带来好处，所以呢，古代呢一直都有相关的祭祀活动。关于剧中的鬼怪新娘，并没有查到相关资料，但是有一点是可以确定的，她在人们印象中并不是邪恶的，比如有家婚纱店就叫鬼怪新娘。上面就是对剧中男女主角所扮演的角色的一个简单背景介绍。下面我们来看一下这部剧的一些信息。剧名当然就是《孤单又灿烂的神鬼怪》。出品时间：二零一六年。导演：李应福。主演有孔刘、金高银、李栋旭、刘仁娜。总共十六集，每集长度六十分钟以上，第一集甚至长达九十分钟。这部剧以百分之二十点五的收视率创下并一直保持韩国有线电视频道戏剧类最高收视纪录。导演李应福呢，他也是《太阳的后裔》的导演，而男主鬼怪的扮演者就是孔刘。1979年七月十日出生，原名是叫孔帝哲，孔刘是他的艺名，来自于父母的姓氏。也是一名七零后的演员了。出道经历呢也是比较奇特的，在二零一零年初 ，KBS 电视台为《学校4》的开拍选秀，孔刘落选。但是半年后，孔刘在活动中重新遇到了学校四的导演，然后孔刘努力争取表现，最终呢给予了参演这部电视剧的机会，并由此正式出道。他参演过包括《五组的爱》《总是忐忑不安》20岁《二十岁梦想的屏幕》《咖啡王子一号店》在内的总共十一部电视剧。还参演了包括《我的野蛮女老师》《间谍女孩》《釜山行》在内的十二部电影，而女主呢，就是《鬼怪新娘》的扮演者是金高银，一九九一年七月二日出生。二零一二年通过爱情伦理片《银娇》正式出道，也因为该部电影获得了八个最佳新人奖。也算是平地一声雷了。参演过包括《Monster》《侠女》《刀之记忆》《唐人街》《季春奶奶》等六部电影。参演的电视剧呢，除了本剧之外，还参演了《奶酪陷阱》。男二在剧中扮演的是阴间使者，扮演者是李东旭。一九八一年十一月六日出生。一九九九年呢，以模特儿出道。他是一个电视剧高产演员，出演过《学校第二季》《人鱼公主》《回旋木马》《Hotel King》等三十二部电视剧，以及包括《最强罗曼史》在内的五部电影。女二在剧中扮演 Sunny， 就是刘仁娜，本名呢实际是刘莹娜，一九八二年出生。二零零九年，通过家庭爱情喜剧《穿透屋顶的 High Kick》正式出道，出演了包括《秘密花园》《人显王后的男人》《来自星星的你》《我的秘密饭店》等十一部电视剧，以及包括《我的黑色小礼服》在内的六部电影。她也是我比较喜欢的女演员之一，长相可爱甜美。接下来简单的把剧情给大家捋一下。这是一部 Happy Ending 的电视剧，虽然涉及到鬼怪，但其中也就只有大奸臣化作的厉鬼，在化妆效果上稍微有些吓人、啊。出现的集数呢也不多，所以剧集总体来说还是比较人畜无害的。男主作为将军凯旋而归，却被奸人所害。死于自己的剑下，布尸荒野。由于战功卓越，深受人民群众的喜爱。在百姓的诚心祈祷下，上天呢复活了将军。复活后，将军用超能力，当然第一个就是去报仇。啊，进了宫，捏死了奸臣。但是这个时候，王爷已经死了，所以呢，他选择带着自己的一个小仆人去了其他国家。过了九百三十五年后，他再次回到韩国，救了自己的丈母娘，之后又和鬼怪新娘相遇，最终两个人齐心协力，把化作厉鬼的之前被他捏死的那个奸臣给彻底干掉了，然后过上了幸福美满的生活、啊。下面呢，我们来看一看剧中人物的一些设定。其实本剧一开篇就做了鬼怪的名词解释。剧中呢是这么说的：灵魂依附在人的旧物或沾了血的东西，就会成为鬼怪。所以那把杀敌无数而又最终杀死自己的剑贯穿全剧。鬼怪新娘的戏呢，也是围绕着这把剑进行的。只有鬼怪新娘才能拔出剑。那么有人要问：长生不老有什么不好呢？拔了这把剑又会怎么样呢？剧中。上天的神在复活男主的时候，啊，保留了亲人被杀的记忆，所以他是活在痛苦的回忆中的。而鬼怪新娘一旦拔出这把剑，男主就可以得到解脱。那么在剧中，男主有着怎么样的能力呢？首先，自然就是长生不老，在鬼怪新娘拔出剑之前，他是不会死的。其次呢，就是隔空一物。这也是一个比较常规的超能力，顺带着也就力大无穷，还可以控制天气。第三个重要的能力就是顺风耳，基本上它可以听到一定距离内的所有的声音。这个功能在救他丈母娘的时候用过。接下来呢就是瞬间移动，这个技能在剧中的话呢和阴间使者是一样的。再下来就是任意门功能，它可以打开任意一扇门，然后通过这扇门呢到任何一个想去的地方。这个能力在其他的一些关于鬼神的剧中也有，只不过在那些剧中是阴间使者的专利。他还能复活其他人，虽然他自己知道不应该出手干涉人间的生死，但依然出手救了自己的未来丈母娘。顺便呢，也影响了作为阴间使者的男二的业绩考核。然而感觉好像很勉强的才救了自己的丈母娘，说了一大堆道理。但在这个之前，也就是他刚复活没多久的时候，啊，在离开高丽的船上面的时候，就很痛快的弄死了一船的人。当时好像并没有很为难的样子。你以为他的能力就到此结束了？然而并没有。剧中对鬼怪的设定，它是属于火属性的，可以控制火焰，也算是各类超能力片中都算是很强的一个属性了。最后呢，就是可以召唤出他的那把剑，并可以放地图炮，可以砍一艘大型木质航海船，也可以像激光切割那样精准的把一辆汽车一切为二。如果有钱也是一种能力的话，主角也拥有这样的能力。九百多年的财富积累，总之在片中就不存在钱方面的问题了。而他的弱点之一呢，就是只要新娘拔出剑，他就会死。第二就是他酒量并不好，然后一喝醉呢，就会到处乱用技能。啊、这点让我想起了一部动画片《我的女神》当中的女主角贝露丹蒂，啊，一喝可乐呢也是就醉，然后一醉呢就满大街的去实现别人的愿望、啊，还有一个弱点，剧中只是稍微的提了一下，就是马的血，啊、并没有解释啊为什么会有这么一个弱点，但是似乎啊鬼怪在看到马血的时候是非常的惊恐，啊、详细可以看第三集。说完了复活后的主角，我们来看看复活前他又是谁啊？他古代死之前呢，是一名叫做金信的将军啊。根据网上搜到的关于金信的资料，原韩国空军参谋总长，好像应该不是这个。那么我们来看一下剧中是怎么说的。根据剧中的资料来看呢，当了九百三十五年的妖怪。往回算，大概就是一零八几年，差不多就是一零八零年前后。当时的朝鲜半岛呢，正处于高丽和女真对抗的时期，啊，并没有查到同时期有相同名字的人物的记录，啊、这里就有人认为主角的原型呢是同处在高丽时期的崔莹，这两个人确实有几点相似点。同样都是高丽时期，前后差了也就两百年不到。同样呢，都有亲戚是王妃，翠莹的女儿是王妃，而剧中的王妃是金姓的妹妹。而两个人所在的时期呢，宫中都有奸臣当道，而两个人也都因为功高盖主而最终被主子给害死
2: 了。
1: 虽然差不多意思吧，但是历史经历相似的人不少。所以并不好确定这个角色就一定是基于崔莹的。好，那么人物是杜撰的啊，就不用去深究历史事实了，直接看剧就好。但是呢，剧情在他复活之前，就是解释他背景的时候呢，还是有很多 bug 的。比如说，男主刚打完胜仗，啊，回京觐见的时候呢，在门口被拦下来说是叛徒。然后被要求卸甲接职，城楼上呢还出现了弓箭手，随时准备射向楼下这支凯旋而归的部队。带头的将军呢，也就是我们的这位金信先生，啊，一开始很听话，招呼手下把盔甲给卸了。然后呢，这时门卫对着金信就说：“啊，你还得把武器也交了。”这时候将军的反应是大为震怒，苍啷啷就拔出了剑。然后大喊：“我要见陛下！”这个可以说是一个常识性错误。首先呢，面对城楼上的弓箭手，大家都跟着你把盔甲给卸了，啊，你这时候拔剑啊，要见王，你不是坑人吗？当然了，见到底下这位将军拔出宝剑，城楼上的弓箭手自然不含糊，几波射击就把他的手下射死了一大半，你这不是浪催的吗？别说是他当时所在的这个敏感时期，就算是放在平时，你要是在宫门口苍啷啷的把剑给瞪出来，那也都是杀头的啊！不知道这部分导演是怎么想的？接下来的部分呢，依旧是很浪的。将军走到第一个平台，啊，这个平台呢离这个皇帝还有一定的距离，而且这个平台也挺大。这时候就已经看到自己的家眷呢，都已经被抓了起来，跪在了两边的这个高台上。然后呢，王就对他说：“呃，让他就地自杀，这样呢可以放他家人一条生路。但是如果他继续要朝前走呢，后果自负。”浪催的我们这名将军啊，他就是不信邪，继续一直走，走到了皇帝的跟前。包括他妹妹王妃在内，都是一个一个的慢镜头，就这么被杀掉了。正常的思路不是应该大喊“祸不及家人”啊，或者啊“我一人做事一人当”，对吧？今天我把头给你，你放了我的家人这种话。那么既然家人都死了，男主付出了这么高的代价，走到了王的跟前，那么总觉得应该。说点什么或者做点什么，然而并没有，什么也没说，也什么也没做。然后呢，就叫不知道从哪儿跟进来的他的副将，用自己的剑，把自己给捅死了。死的呢也算是非常的诡异，但是往后看，这一段实际上还是有它的意义的，就是天神复活将军啊，并让他同时拥有。这个痛苦的回忆和不死之身，那么为了营造出他看着自己的亲人被杀死这个痛苦的回忆，才有了上面这样的一个剧情。否则，长生不老不是挺好吗？还有一点就是他不能慷慨就义，自刎于台下，否则呢，根据剧中的设定，他就会和男二成为同事了。总之，这一幕把主角的身世给介绍了一下。和他有关系的人也大概的出场了一下，然后我们说一下女主吧。女主呢还在她妈妈肚子里的时候啊，就遇到了一起车祸。女主的母亲在临死之前祈求神灵的帮助，并不是为了自己，而是为了肚子里的孩子。啊，男主喝了酒，可以说当时心一软，就过来用神力救活了他。自然了啊，孩子也是被救活了。但是不知道是不是因为被超能力救活的这个原因，还是其他的原因，小女孩从出生就可以看到鬼魂。在女主九岁生日那一天，母亲不幸去世。亲人的死去呢，是伤心的；亲人如果在眼前死去，是悲痛的。但是片中用一种更凄惨。更催人泪下的方式来让女主面对她母亲的死亡，那就是从母亲鬼魂的嘴里听到这个消息。啊，你可以想象一下，你最爱的那个人在你面前，但实际上他已经死了。前一秒呢，你还和他有说有笑；下一秒呢，虽然什么都没有发生，但你突然就知道。他其实已经死了，真身在哪里都不知道，怎么死的也不知道，但他却还笑着祝你生日快乐。这种悲伤，细细品味的话，是会让人哽咽的。对于女主来说，这种能力既是不幸的，也是幸运的。至少呢，可以听到母亲对自己最后的嘱托，做最后的告别。而在最后灵魂消失的那一刻，悲伤已无以复加，只能借以决堤的泪水来宣泄。之后呢？这里就出现了一个女神，啊，之所以叫她女神，是因为她是在剧中一直以女性形象出现的一个神。从这个女神和阴间使者的对话来看，似乎又不是神界的 CEO。但官职肯定不小，对神仙界的这个规章制度和办事流程呢、啊，也都很清楚，啊，可能是个 CFO 吧。总之，女神出手了，在阴间使者面前救了小女孩一次，毕竟她是鬼怪新娘嘛。这种高层定制的 VIP， 又怎么能让一个基层办事员就这么给带走了呢？女孩从此寄宿他人的家中，过得也挺苦，寄养家庭也总是欺负她。不过这点，女神呢，在救她的时候已经和她打过预防针了，也算是有心理准备的。在她这个领养家庭中，啊，有一个支线剧情，也就是她的这个舅妈吧，知道小女孩的亲妈留了一笔数额不小的遗产给她。所以呢，想着罚的到处找，但是小女孩本身她并不知道这回事，因为当初她母亲去世的那一天，见到她母亲灵魂的时候，她母亲的最后嘱托里面并没有提及这件事，所以女主也就没有放在心上。但这个剧情后来怎么样了呢？啊，没有看过的朋友，还是亲自去看一下就知道了。我们说回女主角。既然是一个能看见鬼的这么一个女孩子，自然身边的人都不待见她。到了高三，依然没有什么朋友。剧情发展到这里呢，并没有人说过她是鬼怪新娘，只是暗暗的有过两次伏笔。第一，就是对她脖子后面的一个胎记做过一次特写；第二呢，就是女神出手救她一命的这个事情。然后导演用一种极其简单粗暴的方式，就把这个梗给破了。一个可以说是路边的野鬼吧，从出场到把女主是鬼怪新娘这个事情说出来，总共用了六秒。这也是为了剧集考虑吧，因为按照过去韩剧的套路，这个梗少说需要六集来破。用了六秒告诉大家她就是鬼怪新娘。紧接着用了一分零三秒的慢镜头特写来表现男女主角在街上的第一次擦肩，而这个镜头比较特别，采用的是高速摄影机进行的慢动作捕捉。这种技术在电影和电视剧的拍摄中呢，已经非常普及，甚至有很多广告中也会使用到。就好像上一集聊《Doctors》男女主角重逢的那个慢镜头一样。那么。这个技术有什么好处呢？就是它对细节的表现力啊非常强。男主第一次和女主在街上偶遇并擦肩的时候，正好在下雨。慢镜头中，每颗雨滴都清晰可见，啊，包括从男主伞上滑落的水滴，打在女主外套上弹起的这些水滴，会给人一种时间凝固的感觉。特别能烘托出浪漫的这种气氛，也就是这第一次接触，就把男女主角串联起来了。作为鬼怪呢，似乎可以感受到这个鬼怪新娘，但是女主好像并没有对鬼怪有什么很特别的反应。那么在剧中，鬼怪新娘又有哪些能力呢？第一个自然就是可以看到鬼。也能看到隐身状态下的阴间使者。第二，就是能拔出鬼怪胸口的那把剑，但是呢，要经过一个特殊的过程，这个后文书会讲到。第三呢，就是可以召唤鬼怪，这个召唤并不是那种大喊一声救命，男主就会出现，虽然和来自星星的你中的都教授一样，大喊一声也能被召唤过来。但这种由被召唤者主观能动性驱使的行为呢，啊，不能认作为召唤者的能力，而女主的能力呢，就是吹灭任何的火焰，啊，在剧中一般是蜡烛，男主就会瞬间移动到女主的身边，不论男主此时正在做什么，也不论男主是不是想被召唤，都会出现。对于这种强制力呢？很多女生可能会非常的喜欢和向往，想想看啊，想要自己的男票出现的时候呢，就立马可以出现。但是如果各位听众中真的有这样的能力的时候呢，最好在召唤之前和男朋友呢联系一下，以免召唤来正在洗澡啊或者正在上厕所的男朋友，这个就不太好了。鬼怪新娘还有一个能力呢，就是在鬼怪使用任意门的时候，她也可以用。女主的第一次加拿大游就是这么偷渡去的。但是在没有鬼怪的情况下，她是无法使用任意门这个功能的。自从女神救了女主之后，女主的日子一直过得挺悲催，在家里呢就像灰姑娘一样。在学校也不受同学老师的待见，在路上还会遇到野鬼的骚扰。但是就在他高三的那一年，十九岁的生日的时候，他的人生迎来了转机。但这个转机对他来说，究竟算是幸运，还是不幸呢？从表面上看，啊，他是幸运的。起码有人保护，有人疼。但是仔细一想，他是不幸的，因为在还没有摆脱这个寄养家庭那家混蛋的时候呢，男主对他的好，啊，就好像无意中带他去加拿大，然后陪着他好好的逛了这么一圈。但幸福总是短暂的，剩下的只有无穷尽的痛苦和长叹。开心过后，依然是要回到痛苦的生活中，而这种心理落差呢，会同时放大快乐和痛苦。就像曾经有一些电视节目，啊，让城里的孩子去农村生活这么几天，吃吃苦，啊，让孩子能够珍惜现在的美好生活，啊，也有相反的节目。就是让贫苦山村里的孩子去城里面住两天，但是住完回去以后，回到贫苦的生活当中，原来生活的这种苦有了对比，反而会显得更苦。当然了，男主最终还是解决了女主的生活困难问题，算是过上了一段不错的日子。但是对于女主来说，男主的那种摇摆的态度让人琢磨不定。不过，这种言行不一，也算是韩剧中的标准配备吧。只不过呢，在现实生活中，这种言行不一致，对于恋爱来说呢，是一大忌呀、啊。男主自然也有自己的苦衷。最初，男主寻找鬼怪新娘的这个动机，他只是想找到这么一个人啊，可以拔掉自己的剑。故事结束，而并不是想去找一个执子之手、白头偕老的这么一个人。他的目标就是奔着死去的，所以呢，对人并不打算付出任何感情。在最初觉得女主看不到剑，到女主看到剑却摸不着的时候，都是这样。但是在长时间的接触之下，男主还是有心动的。那种一点一点堆积的这种好感，但作为一个原本只想着英勇就义的这么一个人来说，这种好感似乎是多余的。所以呢，很多时候男主内心是很矛盾的，好像挺喜欢女主，但是呢，他好像又不能帮自己解决问题。作为一个九百多岁的老处男，在爱情来临的时候。和十几二十岁的年轻人呢，并没有什么区别。而且因为拔了剑之后，他就会灰飞烟灭，所以呢，一直也就没有打算告诉女主，免得吓到女主，而不帮她完成她的梦想。当然了，在男主知道女主可以看到剑之后，啊，最终决定让自己灰飞烟灭的这个时候，啊，可想而知是下了很大的决心的。鼓起了很大的勇气、啊，但是因为半途发生了事故，也就是女主虽然看得到这把剑，但当时并摸不到这把剑。这时候男主心里的一万匹草泥马也是可以理解的，啊，试想，你去玩蹦极，怕的要死的你呢，啊，终于爬到了台上，然后花了很长的时间，终于鼓足勇气，决定一跳了之。这个时候对你说不好意思，今天因为刮风不能跳了。虽然心中会有庆幸的这种心情在，但是当时对你来说还是会有很莫名的这种火气在的。所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”，大概就是这个意思。在之后的剧情里呢，男主也表现出了这种小小的庆幸的这种心情。当然，自此之后。男主也觉得女主失去了价值，开始对她冷淡起来。但是呢，同一屋檐下的相处，男主也逐渐意识到自己似乎好像是真的喜欢上了这个自称为是鬼怪新娘，却不能帮她把剑给拔出来的这个女孩子。在感情越来越清晰之后，男主呢又有了很强的求生欲望。突然，他就不想死了。啊，女主当时也并不知道，还一个劲的找着机会，就想帮男主把剑给拔了。啊，这种反差呢，在剧中也是挺欢乐的一个地方。本以为男主有了求生欲，那么就能一直过着幸福美满的生活了。然而，并不是这样的。鬼怪新娘作为上天的 VIP。虽然享受着上天不怎么样的救命服务吧，但是他的这个革命历史使命还是有的，可以理解为他只是上天的一个工具，让鬼怪结束漫长痛苦生命的这么一个工具。如果失去了完成历史使命的可能性，那自然命运就是被上天回收。剧情发展到这里。才是男女主角之间感情上的最大的痛点，也就是相爱的两个人呢，只能活下来一个。这种剧情放在鬼怪这部剧里呢，就是浪漫的虐恋，而放在美剧里就有可能会变成人性的拷问了。记得某部美国的恐怖电影啊，就是这样的类似的题材吧？变态杀手抓住情侣，然后呢，让他们自己动手。总之，两个人只能活一个，会有什么结果呢？这里就有可能出现为了自己活下去而杀死对方的，为了对方活下去而自杀的，由于对方自杀而殉情的，或者苟且偷生的。在《鬼怪》这部剧中，关于爱情表现的其实还是很具象的，最直接的就是回忆。一旦两个人空闲下来，就开始回忆另外一个人。这种时候呢，要么是爱情，要么就是另一个人欠了你很多钱。剧中男女主角相互思念的镜头处理的呢，看上去也是很唯美的，经常把整个画面切分成上下或者左右两边，然后分别淡进淡出两人思念时候的这个模样，再切换上两人回忆的这个内容。既没有那种长时间插播之前剧情这么让人瞌睡，啊，也同时能够让观众感受到两人彼此的这种默契。可以说是在上帝视角呢，把什么是爱情表现得就非常好。只不过各位身在其中的时候，脑中的画面可能只有上半部分，或者下半部分，或者全页面循环播放对方的身影，并没有另一个画面呢进行衬托。有的时候甚至会觉得自己这么无限脑循环太傻了，可是这就是爱情。男女主角的爱情如此的曲折，那么男二和女二又有着怎么样的动人的爱情呢？请听下回分解。
2: 제발 help me. 내인연에끌린건지기다린네가맞는지가슴이먼저왜내려왔는지내마음속깊은곳에네가사는지내안에숨겨봤던진실나의고있어자꾸만숨이막혀서아직은멀리에서너를지켜보고싶어내가또왜이러는지처음너를봤을때부터다르게운명의시간엔또어떻게같이내가슴은너향했고내심장은다시또뛰었고꺼져버리던힘이간부변너로왜내다시타오르는동빈마치오래전부터널사랑한것같은